0: カフェで Wi-Fi を使うことになりました停電,、はい、あの停電も、南アフリカは今、あの停電が下手した1日に半分ぐらい、電気使えない日があるっていう状況でして。あそう
1: ですかな。なんでですか。はい
0: 、それはですねあの、この ANC っていう、本当に長く盛況になってる腐敗した、<笑>腐敗した政権っていう言い切ったら、ちょっとあれなんですけれども。<笑>うんあのーまあ、なかなかそのメンテナンスに回すべきお金をです、ね、自分のポケットに入れてちゃったんじゃないかとか、はい、その実際修理できる人間、白人の技術者を白人だからという理由で追放しちゃって、自分の、あのー、村の友達を何もできないのに、そのポジションにしちゃったとかですね、はい、そういうことで、システム全体がちょっと崩壊してるっていう、しつつあるっていう状況があって、なかなか。本当に今、南アフリカの最大の問題の一つなんですけれども、ど南アフリカ問題はなかなか厳しいところあ
1: っ、はい、何発電なんで、すか、火力発電なんですか。あの石炭を使って、石炭
0: がいっぱい取れますので、石炭を使ってバンバンやっていますね、いまだに。あそうなんね、あの地球温暖化にはすごく悪いと思いますけども、あと当然、水力もありますし、うんあのえーと、ケープタウンの近くにあの原子力発電所も。え、ね、じゃあ、まあしまし、あの
1: 、もう、お忙しいんでですね、もうちょっと早速始めていこうと思うんですけれども。3, 2, 1, All right, running. 読売新聞ポッドキャスト。新聞記者、ここだけの話。えー、皆さんこんにちは、えー、読売新聞の山根です、えー、本日のゲストはヨハネスブルック市局の深澤良次記者ですよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はい、しますオンラインではつ、い、ながっていますお久しぶりですねあの前回の深澤さんが出た回はですねこれもえらい評判が良くてですね、はい、もう社内も社外もですけれども、はいもういろんなところで言われるんですよね、はい、あれが面白かったっていうのはです、ね
0: まあ、ほとんどギャグで本当に本来の趣旨に沿ってたのかっていう心配なところはあるんですが、<笑>はい、そう言っていただきまして、いやいやあの誠に光栄です、はい、ありがとうございます。はい
1: えー、でですね、まあ、ちょっと今日はですね、えー、ちょっと真面目な、はい、ちょっとニュースの話題をですねちょっと持ってきたんですけれども、東アフリカのスーダンですよね、もうあの最近、はいあのまあ、内戦ではないですけれども、まあ、国軍と準、はい国軍みたいなところですかね。まあ、そういうの戦闘があって。で、まあ、このニュースなんですけども、私も新聞で読むんですけども、これがですね、はい、もう全然理解できないんですよ。本当に。なんてこういうふうになって出力,出力のなさゆえに大変申し訳ございません。<笑><笑>ただ取材
0: してる私としても、なんでこうなってるのかよくわかってないっていうところもあるぐらい、あの非常に複雑な問題です,ねですよね、でまあ、このスーダン
1: の,この歴史をまず知る必要があるんですよね、ここをまあしっかり理解するには。はい、で、それを説明すると、膨大な分量が必要なので、ええ、どうしても新聞では書き,ききれない部分があるよなっていうのがあって、はいまあ今日はですね、まあ、ポッドキャストなんで。ル、ま、ル、あ、このスーダンのこのいざこざ戦闘の話題についてお話を伺っていこうと思うんですけれどもま、まずその手始めにですねこまあスーダンっていう国のことをちょっと教えてもらう必要があるんですよね、まあ、なかなか日本人にはまあスーダンっていう国っていうのは馴染みがないので、スーダンってどういう国なんだろうっていうことなんですけども
0: 、はい、スーダンは、ですねあのこのヨハネスブルク支局、まあ、前回も申し上げましたけれども、いわゆるアフリカのサブサハラアフリカを担当しているんですけれども。うんまさにそのサブサハラアフリカとアフリカでこのエジプトとかまた北アフリカ、違うアフリカですよね、その本当の中間点みたいなところがあって、ですねあの文化的にはもう完全にアラブの国で、人々はアラビア語を喋っていて、そして、ご飯とかも料理とかも本当に中東みたいな料理で、全くその南の、例えばまあ南スーダンがありますけども、さらにここへてケニアとかですねエチオピアとかと全く違う世界。本当に中東のイメージですけど、まあ、ただ中東じゃないアフリカっぽい中東っていう、うんうん、こんな
1: 感じですかね、ねイメージとしては、まあ。アラブのアフリカっていう感じですかね、アラブ人にあるアフリカっていう感じですよね、地理的に言うと、まうねまあ、ナイル川が流れていて、まあ、青ナイル、はい、白ナイルと、まあ、中学時代に習,習いましたけれども、それのまあ合流地点ですよね、それが一つにまとまって、大きなナイル川になるのが、はいえーまあ、スーダンの首都ハルツーブ。っていうところになまさに、ねま
0: あ、交通の要衝でそこがハルツームの中心部で、うん、そこが戦闘が最も激しいっていう、そのいう状況になってますね、今のこの状況としては
1: 。うん、であの先ほど、あの南スーダンの話も出てきましたけれども、まあこのスーダンを理解する上でまあ重要なのが、やっぱこの宗教の話ですよね。はい、うん、うん
0: まあ、宗教はスーダンはもう、今おっしゃっていただいたように、南スーダンがスーダンだった時代は、南部にキリスト教徒の方々、大変あのたくさんいらっしゃったんですけれども、キリスト教徒でさらに人種的に言うと、ああいわゆる黒人っていうアフリカ人ですけれども、北部はですねあのもうほとんどアラブの国ですので、イスラム教がまあ圧倒的に多いですね、もうほとんど、私もスーダン、ハルツーム行きましたけれども、中東、旅行された方は分かるかもしれませんが、時間になれば、アザーンがあのアラー,アーっていうやつですね。あいのそうですね、うん。そういうトチックなまさにイスラム、イスラムらしいイスラムの世界ですね。うんうん
1: 、それで、まあその南スーダンが2011年に、はい、まあいわゆる旧スーダンから独立をして。<笑>えー、まあスーダンとまあ南スーダンという形に今、分かれていますと、でまあ、その後、はいえー、まあバシール政権というのが倒れることになるんですけども、うん、その後のまあ民政移管の話が出て、はい、ただ、その民政移管がなかなか進んでいない状況でしたと、はい、それでまあ今回のまあ戦闘という流れになってくるんですけども。はい今はまあニュースを見てるとです、ね、スーダン軍もうすでに
0: かなりマニアックなところに行ってしまって多くの方もなんかチャンネルを切ってしまったんじゃないかと<笑><笑>心配するんですけれども、はいはい<笑>えー、ま,まさにその後なんで、まあ、その後というかまあその前からですけど、うん、その後、まあどういうことかと、まあ、まとめて本当に分かりやすくものすごくその単純化のして申し上げるとですね、うん、スーダンは基本的に3つの,その政治的な勢力があると。うんおおあの考えて、あこれはあの北のスーダン、アラブのスーダンの話ですけれども、うんうん、まずあの、もちろんそれ以外に、ですね、南スーダンがあるときは、南スーダンの,その黒人系独立勢力とかもいっぱいいたんですが、うん、ハルツームの中央政局、中央政界をあの担うには、3つの勢力があると考えていただいたらわかりやすいかなと思うんですが、一、うんまあ、つが軍部ですね。これ軍部はもう、うん日本でいうと自衛隊というとあの単に何かあったらわれわれを守ってくれる人たちっていう感じですけれどもスーダンの場合はもう国軍がですねいろんな経済あの関連事業を持っていて一つの,この経済利権をあの持った集合体コングロマリットみたいな状況になっているっていうのがまずありますねなので単純にわれわれがイメージしているような制服着てあの戦車乗ってる人たちだけっていうよりはもう一つの複合体になってしまっているっていうまず、まずその軍があると。そしてもう一つはあの、イスラム勢力っていう、これは、まあ、バシル政権期にあのバシル大統領と協力して、社会のイスラム化を進めていったんですが、まあ、アラブの世界、どこにもいますけれども、例えば同胞団系の、ムスリム同胞団系の方とかですね、うんあのまあ、イスラム主義、イスラムによって、この社会を、イスラムの理念を中心としてイスあの、社会を良くしていこうという考え方の方々ですね。うん、そして最後がかなり西,西側的な、まあ、ハルツームの,あの市民とかにも多いんですけれども、まあ、民主化勢力と言われていて、ですねもう本当にあの西側の,あのアラブの春とかが話題になりましたけれども、うん、ああいう考え方であのもっと民主的にあの物事を進めていって、透明性の高い社会を作っていこうという、そういう3つの勢力がいまして、うん、でバシル政権という、強権的と言われているバシル政権があの統治していた時代は、このイスラムと軍が協力して、この民主化勢力を抑える形でやっていたんですが。うんこのバシル政権が崩壊するときに、この民主化勢力がどんどんあのデモをして、ですねこれもうちょっと抑えが効かないっていうときになったときに、軍がバシル政権を裏切って、この民主化勢力の方に来たんですね、うん。そうすると、今度、それでバシル政権が崩壊したと、うん。で、その後ハムドク暫定政権っていうのができたんですが、これは軍と民主化勢力が協力した形になって、イスラム勢力を排除した形にして、運営されてたんです。それがえとやはりまあ軍まあ、後ほど、今回の内戦というか戦闘の話につながりますけれども、その後2020、あれは1年ですかね、クーデターがあって、民主化勢力を排除して、民主化勢力の,そのやった暫定政権の中で、かなりその社会の脱イスラム化みたいなものですね、それまでは女性の服装はこういう色じゃないといけませんよとかがあったんですけれども、そういうのがなくなったり。あの外交もかなりもう西側に近いアメリカと協力して、ですねそしてアメリカのテロ支援国家が解除されたり、うん、指定が解除されたりというのがあったんですけれども、うん、その後クーデターが起きて、で国軍が、えー、とこの今度はイスラム、あのバシル政権崩壊の時にイスラム勢力を排除した国軍が、ですね今度はこの民主化勢力も排除して、権力を独占する,、うん、するに至ったということが、うんそれがまあ前回のクーデターのあとから今回の戦闘が始まる前だったんですが、こ、うん、の軍っていうのは、じゃあどういう状況だったのかというとです、ね、これもまた一枚岩ではなくて、はい、本当の国軍っていうあのブルハンさんっていう、今、主権協議会議長という、まあ、暫定政権の理事実の大統領、うん、国の現地を務めているブルハンさんという人が、まあ、トップを務めている軍と、ですね、まあ、いわゆるまあ国の軍隊ですよね。国の軍でですね、うんうん、でももう一つ速報支援部隊といわれる今回、もう一つ戦っている側の当事者でありますけれども、うん、これが、えっと、ムハーメド・ハムダン・ダガロさん、えっと、よくハメッティと言われるんですけど、ねはい、ダガロさん、ええ、ハメッティと呼ばれるんですが、その人が率いるこの RSF
1: っていう、うん、あの速報支援部隊のの派があってですね、うん、このそ,のそ,そこですよ、準軍事組織っていうふうに言われてますよね、はいはい、その速報支援部隊、えー、RSF ね。もうううなんんやねこれが一体何
0: なんだっていうことなんですよねあのこれは何なんだかというと、ですねまあ、これちょっといろいろあるんですが、うん、あのまずどういうものかとイメージしやすくイメージしていただくと、あのイランにですね革命防衛隊というのありますよね、はい、軍隊以外に軍事力を持っている勢力っていうのがありますよね。うん、それでよくまあ、独裁政権というと、ちょっとイランに失礼かもしれませんが、あのまあ、強権的な独裁、特に革命とかが起こった後に成立した政権は、まあ、軍が必ずしも信用できないっていうところがあって、ですね、うん、独自の自分の軍を牽制する軍事組織を、強権指導者が持ちたがるっていうことが、これ、世界中にあると思うんですよね。例えばこれは昔、うんまあ、これは例えばナチス・ドイツの親衛隊とかもこれに当てはまるのかどうか分からないですけれども、まあ、例えば中国の人民解放軍っていうのは、国軍ではなくて、党の軍ですよね。うん、なんかそういういなんて言うでしょうその軍を牽制する上であので、まさにその強権的なバシル政権の時代にです、ねうん、軍だけが実力を持っている、唯一の実力組織が軍であるという時であるならば、軍の機嫌を損ねてしまえば、その何をされるか分からないというのがあって、それを牽制する存在として、この RSF という人たちを非常に大事にあのバシル政権が育ててきたというのがあってですね。まさにイランの革命防衛隊とかそういうみたいなイメージで考えていただければよくて、ですね、うん。これ別に怪しい人たちではなくて、あの国のちゃんとしたあの国家機構にあの組み込まれた正規の軍なんですね、この RSF っていうのが。なるほどえー、で、国軍もあって、RSF っていう同じちゃんとした制服着た人たちなんだけれどもその、そういう軍ではない軍がある、外部にあるっていう状況を、まあ、このバッシ政権、まあアシルさんが、統治を簡単にするために、そういうことをやってきたっていうことですね。うん、で、彼らはもともと、2000年代の初頭に非常に、まあ、これはもう欧米で非常に。非常に注目された、あのジェノサイド、いわれて非常に、うん、あの注目されましたけど、あのダルフール紛争の時に。黒人系の、うん、まあ、ダルフールっていう地区はですね、あのスーダンのハルツムから離れ、離れた。西の、うん、もう本当に砂漠みたいなところにあるんですけれども。まあ、そ
1: うですね、まあ、国境地帯。国境付近ですね
0: 、民族的にはこの入り乱れているんですね、アラブ系の人たちと黒人系の人たち、でそこで、ね、例えば水資源とかをめぐる対立が、この民族戦紛争になって、うん、そこでこのジャンジャビードっていうのは、そこの人たちがまあ武装して。あのー、アラブ系、まあ、黒人系の人たちを襲撃したりしていたと言われているんですけれども、うん、そういう民兵組織がジャンジャビートってあり,ありまして、うんで、そこのボスがこのまさにこのハメッティさん、うん、あのダガロさん、だから将軍だったんですね、でそれがバシュル政権の中で、おなんか元気なやつがいるなということで、重宝されて、即、う、応、ん、支援部隊っていう形で組み込まれて、で最後あの、先ほどの話と戻ってきますけれども、この民主化運動、民主化勢力を排除した後国軍と、国軍の中にあの軍,軍部の中に国軍と RSF がありましたけれども、うん、またさすがにあの民政移行しないといけないと、暫定あの政権の期間が終わりつつあるという時にですね、うん、あに、じゃあ、この RSF っていう、この、まあ、軍からしたら、なもう邪魔でしかないわけですね、自分の軍,軍を建設するための軍ですから、うんあの、軍からするとこんな邪魔な存在は早くなくなって統合したい、自分の司令官に置きたいというふうに思っていると。うん逆にこの RSF からすると、いや、そんな、自分で、あの自分のこのまた利権もいっぱい持ってるので、それをしっかり守りたいと、うん、であのー、こういう軍に統合されたくないというところがあって、それがまあ今回の戦闘の、あのー、その対立の深まりが戦闘の原因になったというふうにまあ言われているところなんです、ね、
1: なるほどね。じゃあ、そうまあ大きく見て、はい、まあ、軍の中のまあ内部対立、大きく見てそ、そ
0: うん、そうですね、軍部、軍部、なんて言ったらいいんですかね、うん、まあ、日本にそういう存在がないので、うん、ちょっと分かりにくいかもしれないですね、うんうん
1: でまあ、これはその、どうしてこれ、戦っているのか、何か大きな利権があるってことなんですか
0: 。これ、最初はこの RSF 側がまもなく統合されてしまうということが決まって、ですね、うんうんまあ、そういう交渉をされていて。うんまあ、それは困ったということで、これ、クーデターを企てたんですね、うんえー、それがえ4月15日なんですけれども、うん。
1: この速報支援部隊、RSF 側がクーデターを企てたてク
0: ーデターを仕掛けた、うん、えー、そうですね、このままだと自分たちの存在がなくなってしまうので、うん、ということで、クーデターを仕掛けたんですけれども、それがまあ相手もあの軍隊なので、うん、当、ま、然、あ、反撃されてですね、うん、そこからずっと戦闘がまあ続いていると、でまあ旅、何度も何度も本当に一時停戦。あのーまあ、人道目的の一時停戦ということは何度も言われて、まあ、首都でこ戦ってますから、イメージですると、ですねあの東京の霞が関とか国会とか、あの辺でドンパチやってるので、うん、本当に多くの市民からすると、本当に迷惑でしかないですね、うん、あの砂漠のどっか、果てで2人やってくれてたら、別にどうでもいいですけれども、うん、まさにあの首都ハルツームのど真ん中でそういうことをやっているので、あのーまあ、まさにそこの国の中枢を巡って戦っているので、まあ、なかなか、しかもこの、まあ、当初はやっぱ当然国軍が優位だと思われていたんですが、うんまあ、なかなか決着がつかないですね、何なのか私でもちょっとわからないですね、この現場の,、うん、あの軍事レベルでどういう戦術等の問題点とか装備等の問題点があるのかっていうところはよくわからないですが、ただ最初は国軍が優位に進めるだろう。ただ、あのー、RSF は先ほど申し上げたようにもともとダルフールのおじいちゃんたちの集まりなので、うん、ダルフールに強固な地盤があるわけですねでそちらで戦闘が継続するだろうというふうふに見られていたんですけれども、うん、今、まだハルツームでもまだやってるみたいですから、うん、なかなか補給とかどうなっているのかなとかその辺、本当にちょっとわからないことが多いですね。うんこの
1: RSF っていうのは、まあ、どういった装備を持ってるんですか、はい、国軍っていうと、やっぱりその戦闘機とか持ってるわけじゃないですか、戦,戦車もあるし
0: 、えー、あのま,ずまず航空機はないですね、空軍力はなくて、で戦車もないはず、うんあの、よくイメージしていただければあの、トヨタのランドクルーザーとかのピックアップトラックの後ろにです、ね、なんかすごいマシンガン乗っけて、うん、あの走り回ってる人が、よくリビア内戦とか、うん、そういうところであの出てくると思うんですけど、ああいうイメージで、あと AK47 で武装,武装して戦ってるっていうような。うんイメージで考えていただ、けけれれば一番あの、まあ、主力はでですすね、あのーうん、いいと思うんですけれどもただ国軍側は当然、航空機、空軍を持っていますので空軍で空爆をしているんですけれども、うんまあ、その空爆の精度も非常にあの低いということで、うん、またこれが民間人の被害を拡大する原因にもなってしまっているい状況のようです
1: 、うん、じゃあ,まあその情勢としてはまあ今のところ一進一退というところなんですか
0: 。うん、そうですね短期的にどうか解決するっていうのは、まあ、仮にハルツームで決着がついても、そのダルフールっていうところにこの地盤がありますから、うんまあ、今、さらに戦闘の中心は、ですねハルツームから徐々にダルフールの方が激化しているんじゃないかというふうにも言われていますので、うんまあ、本当にこの国軍と RSF、今、お互いがですねお互いのことをテロリスト集団とか呼び合って、うん、まああのー、全くその交渉する、一時戦線の交渉はするんですけれども、うん、そのこの問題の根本解決のための交渉っていうのはなくてですね、あのーまあ、お互いの組織を解明させるための、そういう相手はもう解明されるべき存在なんだっていうようなスタンスなんですけれども、そのスタンスを力で、力比べで大きいすーにはなかなか時間がかかるだろうし、相当大変な結果を生んでしまうんじゃないかと思います。なるほど
1: 火星かなどうしたのお父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
0: 無難だな新聞がある話題がある
1: お試し読売新聞「ネットで簡単」まずは無料で RSF のこの資金源ですけどもどこでお金を調達してこの武器弾薬をこう調達してるんですか、はい<笑>いろいろ言
0: われていますが、一つ悪名高いというか、まあ、悪名高いとね。アと、RSF、ちゃんと普段の国の組織ですから、うんあのまあ、一つ有名、言われて指摘されているのは、あのダルフールにです、ね、その金鉱山の資源があるんですね。うんはい、でそこの金とかをえーとまあ、あのロシアのワグネルも、これもまあそ,ういうそういう疑惑なんですけれども、うん、確定した情報ではないんですが、とかにそこの警備をお願いして、ですね、うん、その金とかをまあ周辺国に売って、それを資金源にしてる、資金源の一つにしているというふうに言われていたり、ですねまた、えー、RSF はこ国のちゃんとしたんですのででしかもその、うんまあ、若い血のけの多い兄ちゃんがいるということで、えー、イエメン内戦、サウジアラビアと UAE が介入してあの、イランの後ろ盾を受けている、後ろ盾がイランであると言われている、うん、あのシア派の風刺っという反政府武装勢力と戦っているイエメン内戦で,です、ねうん、そのサウジの、まあ実上の傭兵として、えーまあ、サウジ UAE のです、ね、傭兵として派遣されて、まあ、それで当然、サウジから側から多額のそのまあ派遣料というかまあ事実上の何と言ったらいいですかねこれまあ余済みたいなもんですよねそういうお金も入っているというふうに指摘されているところです
1: 、うん、なるほどねまあ今ちょうどロシアのあのワグネルの話も出たので伺うんですけどまあまあ今回のウクライナ侵略でですね、はいまあ、ワグネル、はいはいおまあ、ロシア軍と一緒にですね、まあ、戦闘に加わっているということで、うんまあ、このワグネルとの関係なんですが、まあ、過去から言われてはいますよね、ダルフール紛争の時も、まも、あ、スーダン、ジャンジャウィードのまあ後ろ盾がロシアであり、うん、中国でありっていうふうに出ていましたけれども、いまだにこのつながりみたいなのはありそうなんですか、うん、ロシアと
0: スーダンがつながりがあるのは間違いないこと。いますのはただ、まあ、そのワグネルが、まあ、いわゆるあのワグネルですね、うん、あの今、プリコジンさんって言ったらいいのかな、うん、プリコジンさんがあのバフムト近郊であの毎日、ビデオ動画で出てらる、ねうん、あのワグネルと具体的にどういう関係を持っているのかというのは、あくまでも疑惑で、確定したところはよくわからないんですけれども、ただロシアは、ロシアという国は、ですねあのスーダンと今も非常に。あのー、強いつながりを持っているっていうのはこれも間違いないことでして、うん、この一つの表れとして、例えば、黄海沿岸のポートスーダンっていう、まあ、今回の日本の邦人退避でもみんなハルツームからポートスーダンまで陸路で逃げていったと思いますけれども、そのポートスーダンに、うん、あのロシアの海軍基地を作りたいっていう、これはあの、一度民主化勢力が政権を取ったハムドク政権下でですね、うん、凍結されたんですけど、再びあの何やら動いている模様があるっていうような状況であったりですねまた、まあ、そのワグネルに関して言えば、言われていることは、まあ、実際どれぐらいの装備、どれぐらいの人員が何をやっているのかっていうのはよくわからないんですけれども、その金鉱山の、ダルフールの金鉱山の警備ですね、そこを、うん、あのワグネルとかが、まあ、ワグネルとかがというか、ワグネルって言ったら、ワグネルって言ったらいいんですかねロシアの、ロシアのそういう傭兵組織って言ったらいいんですかね、うんまあ、それがやっているんじゃないかっていうような。まああの疑惑ですね、なるほど
1: ね、はいでまあ、そのお、まあ、国軍にしろ、まあ、この RSF にしろ、うん、どっちにしろ、まあ、軍事政権なわけじゃないですか、樹立したとしても、うん、しゃるとおです。で、えええー、いわゆるその民主化勢力っていうのが、ええまあ、いわゆるまあ排除された状態ですよね、うんはい、言ってみればスーダンのまあ民主化っていうのは、はいまあ、完全に今、後退した状況になっているんじゃないですか
0: 。まああの表面上あの現実を見れば、うんあの、軍と軍が戦って人間あの、無実の市民があの犠牲になっていますので、まあ、その民主主義とか言ってる場合ではないっていうか、うんうん、民主化は当然、倒退してますよね、徹底的に民主的な状況ではないということですが、ただ、例えば RSF っていうと、まあ、これ、ジャンジャウィード、もともとはジャンジャウィードで、非常にこのハメッティさんっていう、ダガロ将軍は、まあ、野心家だってずっと言われていてですね、パーソナリティとしても。うんまあこの,辺のこの辺がずっとスーダンのうさんくささの、あのーまあ、ハムドク政権でクレデバシル政権終わってもスーダンっていまだにちょっとうさんくさいとこあるよねって言われていたのはまさにこの人たちとか国軍の中のそういうちょっとその利権まみれの部分とかですねそういうところがなんかスーダンが変わりきれないんじゃないかとずっと言われてきたところで例えば今回、まあ、どういう結果になるかこれは分かりませんけれどもこのスーダンの国軍がより健然な形に改革した形で決着するのであれば、長期的に見た場合は、再びですねそういう民主化勢力とかと協力してあの、政権運営するっていうことはあり得るかもしれないなと思いますねなるほど
1: ね、はい。ただ、まあそのスーダンの過去の歴史をこう振り返ってみると、まあ、民主化移行しようとして、クーデター、うんうん、また民主化移行しようとして、また今回のようなクーデター、まあ、これをもう何度も何度も繰り返してるわけですよね。うんうん、おっ
0: しゃる通りですね。
1: まあ、エジプトとか中東ももどこもそうで
0: すよね中東のアラブの春って言われていてもまあチュニジアが唯一って言われてましたけど今、チュニジアも大統領がなかなか強権的だったりとかすると思うんですけれどもまあいわゆるイギリス的な民主主義の価値観で考えた場合あのまあアフリカとか中東とかまあイギリス以外というか欧米以外の世界はそれ以外の文化で長い間何,何千年もまあ特に。このエジプトとか何千年もやってきてるわけですよね、その歴史があると。うん、で、まあそ、そこで培ってきた、長い歴史の中で培ってきた、そういう統治の仕方っていうのが、まあ、あるんだろうと思うんですね。でそれが必ずしもそのイギリスとかのでいう狭い意味での、ね。民主主義と必ずしも合致しないという部分は
1: 、これちょっと伺いたいんですけど、まあ、ダルフール紛争の時も、はい、まも、あ、そうでしたけども、このまあ民主化勢力の後ろ側には、まあ、アメリカっていう国もちらちら見えるわけですよね、うん、アメリカの動きっていうのは、今、どうなってるんですか、う
0: ん、アメリカは一生懸命、あのー、双方に停戦を呼びかけてますというふうに、んまあ、言っているし、実際やってるんだろうと思いますが。うん思いますが、まあ、もちろん影響力ないわけではないですが、まあ、どこまでこのアメリカが影響力あるのかなというのはあの、個人的にはその思うところではあるんですけれども、うんまあ、特にスーダンとかっていうのはあの、中東の文脈で動くっていうんですかね、あのまあ、アフリカなんですけれども、そのサウジアラビアとか UAE とか、うん、あの辺の力関係あ、あとはエジプトですね、あの辺のあの力関係とかで動いていくので、まあ、もちろん、そのアメリカサウジとかと協力してやっているんですけれども、まあ、あくまでも一つの、そのアクターの一つであって。圧倒的な影響力があるわけではないというふうには、まあ、私は
1: 思ってます、うん。なるほどね。まあ、こういったその正常不安っていうのは、そのアフリカの、まあ、別の国に飛び火したりみたいな。そういった可能性みたいなのはないんですか。えー、あ、それは
0: もう大いにありますね。これが今後、例えば、ダルフール、まあ、ダルフールだけでなくてですね。これが例えば、スーダンが、うん。この力比べを先ほど申し上げたように、力比べで決着するとなると、1週間、2週間で解決する問題ではないですね、最低何年かかるかも、今のウクライナ、ロシアの状況になってしまうかもしれないので、うん、そうなるとですね、この中東は非常にアクターが複雑で、その利害関係がまあ多様っていうところもあってですね、これ、世界どこでももしかしたらそうなのかもしれないですけれども、例えばリビアでは、リビア政府とまた違う。勢力があるあのスーダンの外を見ればです、ねうん、例えばチャドも反政府勢力とチャド政府がある、うん、中央アフリカも、もう中央アフリカも戦国時代にいろんな軍閥がり入り乱れているえっていう周辺国、みんなそうなかなか状況が一枚岩でないところを抱えてますので、うん、そうするとこっちがものすごく戦ってたらです、ね、じゃあこっちちょっと助けてくれよとか、伝播しやすいですね、一枚岩の社会と比べて。うん、例えば武器支援をするとかで周辺がスーダンのこういう利権をもらいたいためにこういうふうに介入するとかですね、うん、あのスーダンでこういう政権ができたらいいなと思ってこっちに武器援助するとかそういうことが起こりかねない一度こういうと両当事者が大規模な戦争をしてしまうと、うん、外国勢力の干渉を招きやすいというのはこれ多分古今東西歴史を見ても、うん、どこでもそうですよね例えば、まあね、日本が明治維新で、えー、明治維新でよかったなって言われるのはやっぱりそこであの江戸城無欠解除があってもう血みどろの戦争になって外部勢力の干渉とかがなかった、うんまあ、あったかもしれないですけど、小さくできましたよね、そういうところが、多分日本の近代の成功の一つの一因だったのではないかなと思いますけれども、うんまあ、残念ながら、民族が多様で、まあ、宗教も違う場合もあるということで、なかなかこう,いうの,のアフリカとか中東とかっていうのは、一度こういうのがはじけてしまうと、その次の秩序ができるまでになかなか大変な時間が、労力がかかって、まあ、外部勢力があの関与してくる。まあ、これは既に我々がイエメンとかですね、そういうところでも、うん、シリアとかでも,もう見て、リビアでもそうですね、もう見てきたことが、まあ、これ、スーダンでまた起こるんじゃないかっていうのが、まあ、少し心配なところ
1: ではあります。まあ、そうですよね、まあ、ダルフール紛争の時も、まも、あ、隣国のチャドは、両方の組織にです、ねまあ、支援をしていたわけで、はい、<笑>まあなかなかこう一枚屋ではないなっていう状況ではありましたよね
0: 。まさにおっしゃるとおりで、チャドもあの、まあ、ダルフールからつながってますので、連、う、続、ん、的に結構似てるんですよね。でチャドの場合は多分ア,ラブ系の武装アラブ系が政権を取っているわけではなくてあの反政府武装勢力を、えー、と組織していたんだと思いますけれども、うんえー、とチャドの,あの前の大統領ちょっと名前が今、えー、とイビさんだとかイドビスあのアフリカのナポレオンと呼ばれている、うん、その冬をとどろかす大統領がいらっしゃって残念ながら前線で戦死されてしまったんですけれども、うん、その大統領が、まあ、国を非常にあのまあ予見、まあ、的に抑えざるを得ないところが多分あるんだろうと思うんですけれども、うん、その強権的にですね、あのまあ、グリップしてたっていうところで、なんとか国の秩序が維持できていた、まあ、それでも反省府武装通る各地に割拠する状況だったんですけど今、その息子があの頑張っているっていうような感じですので、うんまあ、当然、各地、脆弱ですので、本当に一つのことで一気にあのドミノ倒しのようにですねあのあ、悪い影響が生きかねないですし、あと、またチャドというのは、ですねこれサヘル地域と言われる、よくあのイスラム会激派が今、世界で最も活発とされるマリとかニジェールとかブルキノファソとか、チャドとかの地域、あの辺をサヘル地域というんですけれども、うん、このスーダンも気候的にはサヘル地域に、あのサヘル地域の定義というのはサハラ砂伏南縁部ということなんで、スーダンもあのサハラ砂漠南円部に当たるんですけれども、うん、あのスーダンの混乱が後半に、ですねそのサヘル地域の混乱に。結びついてしまうとこれは非常に困難なもうすでにされる地域のバリブドキュアの状況は非常に悪いので、うん、またこれが世界国際社会にとって大きな課題になってしまうという恐れもあると思いますなる
1: 。今回の配信はここまでです続きは次回配信します読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集していますお便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せくださいツイッターでもハッシュタグ記者ココバナをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。